0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite aos classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista. Isso mesmo, Bugricast pré-jogo, para falar dessa partida com a Inter de Limeira que, na minha opinião, é mero cumprimento de tabela para encerrar essa primeira fase do Campeonato Paulista e aquecer as turbinas para o jogo contra o Mirassol, em data ainda a ser definida. Talvez em local também, né? Vai que o Guarani ganha da Inter. O São Paulo dá uma forcinha contra o Mirassol e a gente passa o Mirassol no saldo para decidir no brinco. Bom, isso a gente deixa para o próximo programa. Hoje nós vamos falar de Guarani Inter. O duelo do Guarani contra os ex-atletas do Guarani, ex-técnico do Guarani, enfim. Felizmente numa condição mais tranquila, na qual o Guarani não entra pressionado por uma vitória e sim entra relativamente aliviado pela classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão. Vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre as expectativas, já também, por que não, das quartas de final contra o Mirassol. Bora que tá só começando. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Bom, hora da gente relembrar aqueles quatro pedidos que a gente sempre faz aqui Antes de começar o programa, para a galera que está acompanhando no YouTube, 1. Um, se inscreva no canal, procure ali, clique e se inscreva para fazer parte da comunidade BugriCast no YouTube. 2. Deixe o seu like no programa, clica nesse joinha aí, porque isso ajuda demais o BugriCast a crescer, ajuda demais a recomendar o Bugrecast para cada vez mais gente no YouTube. 3 comente, tem ali a parte de comentários, gostou do programa, não gostou, achou essa opinião nada a ver, concordou com a opinião, o que você espera do jogo, vamos ganhar, vamos perder, vamos empatar, Já é qual a sua expectativa para o jogo contra o Mirassol? Deixe seus comentários. E o quarto, aquele sininho ali do lado, clica nele para receber as notificações dos programas do Bugrecast Coloca ali para receber todas as notificações do Bugrecast Estão cumpridos aí os quatro pedidos que a gente faz para você que está no YouTube ajudar a popularizar o BugriCast cada vez mais nessa galáxia que é o YouTube e que o Bugrecast é um grãozinho de areia que está crescendo um pouquinho de cada vez com a ajuda de todo mundo. Bom, vamos lá, Guarani Inter de Limeira aquecendo as turbinas para o mata-mata contra o Mirassol. Vou passar a palavra para a Fernanda Machado, nossa jornalista, que vai trazer aí a preparação do Guarani, que perdeu o derby, né? Tivemos aqui aquele desabafo forte depois do derby, aquela vergonha que foi o derby. Mas o Palmeiras deu uma força, ganhou do Santos, o Guarani está classificado e a Fernanda vai contar um pouco da preparação, de como o Guarani vem, para esse jogo contra a Inter de Limeira. Vai poupar jogadores? Não vai poupar jogadores? Vai com força máxima? Vai poupar os lesionados ou pendurados? Fer, conta para a gente aí como é que o Guarani vai para o jogo.
1: Fala, Pezão e todos os amigos ouvintes do Bugrecast. Vamos para mais um boletim pré-jogo do Guarani, que enfrenta a Inter de Limeira neste domingo, dia 9, no Limeirão. Partida que é válida pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Já classificado para as quartas de final, com uma rodada de antecedência, o Bugre ainda tem chances de terminar em primeiro do Grupo D, mas, para isso acontecer, precisa vencer a equipe limerense, torcer por um tropeço do Mirassol, que joga contra o São Paulo, além de tirar um saldo de menos quatro gols. Para o jogo contra a Inter, há a expectativa de que o técnico Alan Al possa poupar alguns atletas, visando o mata-mata, como o meia Andrigo, o volante Bruno Sávio, o atacante Júlio César e até o goleiro Rafael Martins, este último que é o único pendurado do Guarani. Quem segue como dúvida é o atacante Bruno Sávio, ele que ficou de fora do derby de última hora por ter sentido um incômodo muscular na coxa direita, espera ainda por resultados de exames para saber se preocupa, inclusive para as quartas de final. O que seria um problemão para o Guarani, já que ele vem sendo peça fundamental para o time, já está entrosado, então ficamos na torcida pela melhora rápida do atleta. A única ausência certa mesmo é o zagueiro Ayrton, expulso depois do apito final no derby, e quem deve assumir a posição dele é o Romércio. Com tudo isso que foi falado, o time que vai a campo ainda é uma incógnita e deve ser definido apenas momentos antes da partida. O que você acha, torcedor? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você concorda em poupar jogadores ou acha que o Bugri deve ir com força máxima para cima da Inter de Limeira? Lembrando ainda que Ayrton Bidu e Rodrigo Andrade deverão ser julgados por terem recebido o vermelho direto, mas como ainda não houve audiência marcada, agendada, os dois últimos devem estar à disposição para a partida deste domingo. Na coletiva da última sexta-feira, dia 7, o BugriCast perguntou ao Pablo se a motivação do elenco mudou com a classificação antecipada, embora tenha perdido o derby? E qual a postura o torcedor pode esperar do Guarani para a última rodada e para também o confronto contra o Mirassol nas quartas? Vamos ouvir o que ele falou.
2: Bom, todo mundo viu, né? Nossa, nossa equipe foi é, totalmente diferente de todos os jogos que a gente vinha, vinha jogando. Perdemos o clássico, claro que Ninguém está ninguém contente com isso, mas é, no outro dia classificamos para as quartas. Isso daí é uma, uma coisa que não vinha sendo feito e já é mérito para se comemorar. Né? Claro que com os pés no chão, com tranquilidade, mas a torcida pode esperar o Guarani motivado, é, com, com, o seu, com sua cabeça tranquila, sabendo que... É, a nossa humildade vai fazer com que é, tenhamos um, um objetivo que é passar das quartas e, e não vai faltar empenho. Claro que o que ficou é, do clássico ficou um, um time totalmente diferente, mas isso foi um jogo atípico. Tenho certeza de que na, na equipe, na, no jogo contra a Inter de Limeira já será totalmente diferente.
1: Pablo também ressaltou a importância né, de vencer para dar uma resposta ao torcedor e apagar a má impressão deixada pelo time no derby. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, curtindo e compartilhando o trabalho do BugriCast. Fiquem ligados que estaremos na coletiva pós-jogo. Um feliz dia das mães para todos que nos acompanham e até a próxima.
0: Quem vai trazer agora a opinião do adversário é o Marcelo moricaua ele que é um limerense que acompanha muito o BugriCast aqui, está sempre comentando, ele é um cara que está bem perto do dia a dia da Internacional lá de Limeira. Marcelo, conta pra gente aí as expectativas, a Inter está classificada também, né? Então tem tudo para ser um jogo aí mais light, mais tranquilo, mas também tem muito ex, hein? Conta aí, Marcelo, o que você espera para o jogo? Fala, família bugrina! Eu sou Marcelo
3: Morikawa e é um prazer enorme estar aqui pela primeira vez deste lado da tela do BugriCast. Eu sigo o canal aqui desde os 400 inscritos e é muito bacana ver que esse número hoje ele triplicou. Bom, sem mais delongas, eu vim falar um pouquinho das expectativas da Inter para o jogo de encerramento da primeira fase do Paulistão. No último jogo em Sorocaba, a Inter entrou com várias reservas e acabou derrotada pelo São Bento por 2 a 1, com um gol nos minutos finais. Apesar do resultado, o Leão foi beneficiado pelo empate entre Botafogo e Novo Horizontino, e garantiu a classificação de maneira antecipada. A última vez que a equipe de Limeira esteve nas fases finais do Paulistão foi há 30 anos, em 91. Para o duelo diante do Guarani, a expectativa é que Carpinho entre novamente como equipe alternativa, visando dar rodagem ao elenco e descansar os titulares para o confronto das quartas, contra o Corinthians. Lembrando que o lateral-direito, Matheus Alexandre, e o volante, Tiaguinho, não poderão atuar, por terem vínculo com o clube da capital. Com dois cartões amarelos acumulados, o zagueiro Léo Silva e o volante Igor Henrique são os pendurados do elenco Leonino, que não tem nenhum desfoque por suspensão para o jogo diante do Bugre. Já o volante, Ferrugem e o lateral esquerdo, Rafael Santos, estão vetados pelo Departamento Médico, enquanto o lateral direito, Elácio, deve voltar à disposição de Carpini após cumprir quarentena, para testar positivo para a Covid. Meu palpite para amanhã é que a é Inter entre 4 com Jefferson Paulino, Matheus Alexandre, Balardim, Renan Fonseca e Daniel Vansan, David, Tiaguinho e Rondinelli, Lucas Batatinha, Roger e Wellington Turrão. Seria uma mescla de reservas com alguns jogadores que não enfrentaram São Bento. Agradeço toda a equipe BurgerCast pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou um fã de vocês todos aí. E quem sabe eu não volte aqui né, para os pré-jogos das finais do Paulistão. Grande abraço!
0: Não dá também para esquecer do Thiagão. Thiago Andrade com as estatísticas desse confronto... Guarani e Inter de Limeira, na verdade, Inter de Limeira e Guarani, jogo lá em Limeira. Relembrando, né, ano passado nós demos sorte, estreamos muito bem lá no Paulistão com uma goleada, mas deixa para o Tiagão contar um pouco da história desse confronto. Vai lá, Tiagão!
4: Fala, pezão, fala, torcida bugrina, depois de uma decepção no derby, vamos para a última rodada com um confronto que, apesar de um pouco escondido, é verdade, tem muita tradição. O primeiro aconteceu em 1947, já se enfrentaram nas duas séries do Campeonato Paulista, né, Série 1 e Série 2, e também já decidiu um Campeonato Brasileiro para o Guarani, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No total, foram 55 jogos, e uma coisa que a gente vai perceber é que teve muito empate. Desses 55, 25 foram empates. Dos outros 30, 19 o Guarani venceu, 11 perdeu. São 78 é, gols marcados e 59 sofridos. Em jogos oficiais, sem contar amistosos, que às vezes não é com o time completo, né? Foram 48 jogos. Desses 48, 20 foram empates. Guarani venceu outras 19 vezes e perdeu outras 9. Fez 69 gols e sofreu 48. Confrontos fora de casa, aí já contando a Kenley, que era com o mando da Inter, mas aconteceu em Araraquara no ano passado, foram 31 partidas. Dessas 31, 16, um pouquinho mais da metade, né? 16 foram empates. 8 vitórias do Guarani, 7 derrotas. 45 gols marcados e 42 sofridos. Considerando então jogos com o campeonato paulista, apenas campeonato paulista, foram 42. 16 vitórias, 9 derrotas e 17 empates. São 60 gols marcados e 43 sofridos. Considerando então um cenário como o que vai acontecer no domingo, que é um campeonato paulista fora de casa. Já aconteceram 23 partidas nesse, nessa condição, né? Dessas 23, um pouquinho menos da metade, 11, foram empates. Sete, vitórias, sete jogos o Guarani venceu, cinco perdeu. 31 gols marcados e 28 sofridos. O último jogo aconteceu em 1 de agosto de 2020, pela semifinal do Troféu do Interior da ano. O jogo não foi em Campinas, não foi em Limeira, foi em Araraquara por causa daquelas restrições, por causa da pandemia, né? o Guarani virou 2x1. Murilo Rangel, que não jogava aqui ainda, né? jogava ainda pela Inter, abriu com a cara aos 22 do primeiro tempo e bastou dois minutinhos para o Guarani virar. Giovani contra aos 15 do segundo tempo e Vagnin aos 17 viraram partida. Comandados por Thiago Carpini, a escalação daquele jogo era Jefferson Paulino no gol, Pablo, que depois foi substituído por Valber, Romércio, Bruno Silva e Bidu, David, que saiu para a entrada do Marcelo, Eduardo Perso, que saiu para a entrada do Lucas Abreu. Arthur Rezende e Crispim, que foi substituído por Elias Carioca. Na frente, Júnior Todinho e Vagnin, que foi substituído por Bruno Sávio. Na história, 74 jogadores já marcaram gols. E temos uma situação um tanto curiosa, né? Um total de, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores estão empatados na artilharia. Isso mesmo. Jorge Mendonça, Neto, Roberto, Evair, Palmes e Ayrton, Ailton, perdão pelo lado do Guarani, são seis, e a Dilson, pelo lado da Inter, fizeram três gols cada. Se considerarmos apenas jogos no Campeonato Paulista, apenas Neto, Neto e Ailton empatados com três gols são os artilheiros. Meu jogador destaque desse confronto vai, na verdade, mais por um tributo. A gente já falou muito o nome dele aqui, mas nunca tinha dado um destaque tão grande, que é o Jorge Mendonça, foi um jogadoraço, né? Ele, além de ser um dos artilheiros... É, ele também levou basicamente nas costas aqui no Palmeirão de 81. O Guarani no primeiro turno perdia para a Inter quando ele pegou a bola no braço e fez os dois gols da virada por 2 a 1. Um. E a mesma coisa praticamente no segundo, no segundo turno, né? O Guarani perdia e foi lá e fez o gol da, do empate, né? Acabou 1 um a 1 um aqui no jogo. E o jogo marcante eu vou escolher um jogo que aconteceu em 25 de novembro de 87. Foi um 0x0 no brinco para pouco mais de 2 mil pessoas. Para isso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre como funcionava o módulo amarelo do Campeonato Brasileiro de 87. O Campeonato Brasileiro de 87, eram 16 equipes divididas em dois grupos de oito cada. No primeiro turno, cada equipe enfrentava o grupo adversário, ou seja, equipes do grupo A enfrentavam equipes do grupo B. Faziam oito jogos cada, então. Os primeiros colocados de cada grupo no primeiro e no segundo turno 41, vaga na semifinal do, do módulo, né? semifinal do campeonato. O Guarani terminou aqui no primeiro turno empatado com o Atlético Paranaense com 11 pontos cada. Só que, como não tinha critério de desempate nenhum, marcaram o um jogo de desempate, o Atlético levou a Menler. Fomos para a, a, o segundo turno. O segundo turno foi encerrado, a última rodada foi esse contra a Inter. Se a gente tivesse tomado um gol perdido para a Inter de Limeira, a gente empataria com o Criciúma em número de pontos. E aí teria todo esse, esse, esse drama de novo, né? Do jogo de desempate contra o Criciúma, no caso, na, nessa ocasião. Como a gente empatou, a gente ficou exatamente um ponto acima do Criciúma. Com, é, se classificou em primeiro lugar e foi para a semifinal. Depois daquela semifinal, a gente eliminou o Atlético Paranaense, né? Foi um 0x0 0 em Curitiba e 1x0 em Campinas. Gol do Boiadeiro já na prorrogação. E depois, na final do Modo Amarelo, foi aquele, aquele confronto contra o esporte que muita gente lembra, né? Fizemos 2x0 em Campinas, perdemos de 3x0 em Recife, não tinha critério de desempate, foi para os pênaltis. Tava 11x11, 11, ninguém errava, né? Teve um erro, só que no, na mesma sequência o jogador de esporte também errou. O Guarani entrou em campo, se eu não me engano, o Betuzini e abdicou do título. Fomos para o quadrangular contra os vencedores de, do Modo Verde contra o Flamengo Internacional, se recusar a jogar. Por isso, a gente foi considerado vice-campeão daquele campeonato brasileiro e ganhamos vaga na Taça Libertadores de 88 também. E vou, se for pensar muito bem, por causa desse jogo contra a Inter, se a gente tivesse perdido para a Inter, a gente pode ser, né? Poderia ser que a gente perdesse o jogo contra o Criciúma e nada disso teria acontecido. É um, por isso que eu considero esse jogo muito marcante. A escalação daquele jogo, então, era Sérgio Neri no gol, Gil Baiano, Valdir Carioca, que saiu para a entrada do Luciano, Gilson Jadri Edson no, na zaga. No meio, Paulo Isidoro, João Carlos Maringá, que saiu para a entrada do Ney e Boiadeiro. Na frente, catatal Ivair e Mário Maguila, técnico Pedro Rocha. Bom, que a gente possa fazer um bom jogo, sair com os três pontos e começar bem essa segunda fase, né? Um forte abraço a todos e continuamos na torcida.
0: Bom, vamos lá agora falar das expectativas para esse jogo, falar um pouco desses cacos que o Guarani, de certa forma, vai juntar e que o Palmeiras também ajudou o Guarani a juntar depois da vergonhosa atuação no derby, uma derrota inexplicável com futebol mais inexplicável ainda. Eu continuo dizendo não vai mudar mas eu continuo dizendo que a permanência do Alan Al é perda de tempo, esse jogo contra a Inter não vale nada, lógico, depois tem a partida contra o Mirassol, mas do fundo do coração, daqui a um tempo vão acontecer resultados desfavoráveis que vão fazer o Alan Al balançar, e aí vão pensar talvez na demissão dele, e aí pode ser tarde demais, principalmente por esse regulamento da Série B, que diz que um time só poderá ter dois treinadores. Mas isso é para depois. Só quis reforçar o ponto que, apesar da classificação, eu não mudei de ideia com relação ao treinador, hein? Não mudei de ideia, mas isso não quer dizer também que nós vamos torcer contra o Guarani, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? O negócio agora é juntar os cacos depois daquela vergonhosa atuação no derby e fazer o melhor que a gente puder. Esse jogo contra a Inter aí, na minha opinião, não vale lá muita coisa, Tive até umas conversas nos grupos de WhatsApp aí. O Guarani tem quatro vitórias no campeonato. Três delas fora de casa. Bom, pra, talvez então seja melhor jogar contra o Mirassol lá em Mirassol. Tudo bem que tem o deslocamento, tudo bem que tem o desgaste de busão atravessando a Washington Luiz pelo estado de São Paulo, mas talvez o futebol do Guarani jogue funcione melhor fora de casa. Vamos ver quem joga, né? Fernanda deu aí o panorama com relação à escalação, ou pelo menos uma tentativa de escalação. Eu sou favorável a poupar os jogadores. Se existe alguma chance do Bruno Sábio jogar, não tem que jogar. Se existe alguma chance, por exemplo, de Rafael Martins, que está pendurado, não tem que jogar. O foco é o jogo contra o Mirassol. Nessa partida, para mim, só deveriam jogar os reservas e aqueles brigões né, que estão possivelmente aí sem ritmo de jogo, não atuaram no derby, Bidu e Rodrigo Andrade, para mim, deveriam estar em campo contra a Inter de Limeira. E vai ser uma partida muito interessante, porque a Inter também está classificada, mesmo que a Inter ganhe, não vai mudar nada na classificação deles. Então, talvez aí eles também joguem com o time reserva. Marcelo falou um pouco sobre isso também. Vai ser interessante rever do lado de lá, Jefferson Paulino... David Rondinelli Talisson Kelvin Que nunca jogou pelo Guarani Além de rever alguns Adversários né? Alguns rivais que passaram Lá pelo nosso adversário Então tem tudo para ser um jogo tranquilo Não tenho muita expectativa Essa é a verdade Gostaria sim de ver alguns jogadores Que vêm sendo reservas Aproveitarem a oportunidade Eu insisto muito nisso o futebol, o jogo, a partida é um momento de oportunidade. Não vou usar o oportunizar do Tite, que é um verbo que eu acho que não existe nem no dicionário, mas o futebol inventou isso. né? Eu acho que se Rafael Costa jogar, é porque o treinador entende que deve poupar o Davó. Da se o Tony jogar, se de repente na lateral direita jogar o Ludic, se o Pablo jogar no ataque, enfim, essas peças que vêm sendo pouco utilizadas, se esses caras jogarem, aproveitem a oportunidade para colocar algumas minhoquinhas na cabeça do Alan Hall, porque agora, depois desse jogo, vai ser tudo ou nada. Não é nem mata-mata, é só mata. E estar em boa forma, estar em boa condição, não acredito que uma boa atuação contra a Inter vá mudar o time titular. O time titular é aquele que a gente conhece a menos que alguém decida colocar o Andrigo na ponta direita de novo, hein? Aí já é, aí já é pedir música no Fantástico, né? Mas o time titular a gente já conhece, só que é bom, né? Se de repente contra a Inter alguns jogadores pouco utilizados mostrarem um bom papel, vai fazer o Alanal olhar diferente para o banco de reserva três, quatro dias depois da partida com a Inter, caso haja necessidade. Então acho que está aí a grande chance de Renanzinho, de Matheus Souza, de Rafael Costa, como eu falei, de Tony, eventualmente do Gabriel Mesquita, enfim, aqueles jogadores que têm sido pouco utilizados. Galera, do fundo do coração, o resultado, o desempenho desse jogo, na minha opinião, não serve para nada. O Guarani já está classificado, foram nove anos fora do mata-mata do Paulista e, curiosamente, o Guarani jogou o mata-mata do Paulista em 2003, nove anos depois jogou em 2012 e nove anos depois vai jogar em 2021. Só espero que a gente não tenha que esperar mais nove anos para jogar de novo e que ano que vem a gente esteja lá. Onde o Guarani vai chegar? Não sei. Mas sem muita expectativa, sem muita projeção sobre a partida contra o Mirassol, a partir daquilo que o Guarani ia apresentar contra o Inter de Limeira. É um jogo completamente diferente, é um jogo às vezes para dar ritmo para alguns jogadores, então, sem muito stress, sem muita confusão. Acredito também que as atenções da rodada estejam até voltadas para outros jogos, né? Inclusive essa loucura desse possível rebaixamento aí do Santos. Na partida contra o São Bento, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ali quietinho, bate e volta em Limeira, fazer a nossa parte, se cuidar também, né? Sem fazer cagada, sem entrar em pilha de ninguém. Arrumar cartão vermelho. Arrumar suspensão. Colocar o pé em dividida muito pesada. Eu sou favorável. Que essa história de vamos ganhar para terminar em primeiro, para mim não vale nada. Vamos jogar a energia certa e deixar a energia mais importante para o jogo mais importante. Difícil imaginar, é, pelo menos da ótica do torcedor, que passada aí daquilo que a gente viu na primeira rodada, o Guarani chegaria na última rodada já classificado. Eu sei que o discurso da diretoria era que o Guarani montou um time para se classificar, o Guarani não atuou em boa parte do campeonato como um time para se classificar, mas felizmente tem outros dois times aí que fizeram campanha pior do que a nossa e isso facilitou o nosso caminho para a classificação. Problema deles, a gente talvez não tenha feito melhor, não feito tão bem a nossa parte, mas a gente fez o suficiente, a gente fez aquilo que era necessário. E vou terminar dizendo que talvez, já vou dar um, um, um spoiler daquilo que deve ser o meu pré-jogo contra o Mirassol. Futebol, nem sempre dá oportunidades rápidas de se corrigir ou de se mostrar ou de se dar alguma resposta de forma tão imediata. Eu estou falando isso porque o Guarani perdeu o derby vergonhosamente na quarta-feira e na quinta-noite foi agraciado com a confirmação da vaga para o mata-mata. futebol está dando outra chance para esse elenco, para essa comissão técnica, para essa diretoria se redimir do vexame que foi o Derby. E essa redenção, ela não vai vir na partida contra a Inter porque pouco vale, mas que ela venha contra o Mirassol e mais do que isso, que haja um trabalho psicológico em todos os jogadores, não para chegar contra o Mirassol e já estourar jogando com tudo, mas que seja dia a dia, mostrando a importância de se recuperar, de se reabilitar para que a partida contra o Mirassol seja um grande jogo, seja a oportunidade de da comissão técnica, dos jogadores que atuaram tão porcamente no derby, dêem a volta por cima engraçado, estamos fazendo aqui um pré-jogo contra a Inter de Limeira mas estamos falando mais do Mirassol do que qualquer outra coisa é mais ou menos por aí onde está a cabeça do Bugrino e onde estão as expectativas para essa sequência do Guarani no Paulistão tem Copa do Brasil em disputa mas tudo isso a gente deixa para o pré-jogo contra o Mirassol é isso, vamos terminando por aqui sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje e sempre guarani avante, avante, meu
3: cugri, que nós vibramos por ti
4: na vitória ou na derrota hoje e sempre guarani, guarani. É guarani. É guarani. É guarani. É guarani.